0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 136 del podcast Liderazgo Hoy. El tema de hoy es 7 principios para conectar con tu audiencia. 7 principios para conectar con tu audiencia. Bien sea que tengas un blog y un podcast así como yo, o un canal de YouTube, o simplemente que quieres dar una presentación en tu trabajo, en tu negocio o que tienes una organización donde eres el líder y necesitas conectar con tu equipo, necesitas conectar con las personas que te siguen, necesitas conectar con lo que Seth Godin dice tu tribu, en caso que tengas un grupo de fans, gente que te sigue, que sigue tu trabajo. Este episodio te va a ayudar muchísimo. Yo estuve la semana pasada, de hecho la semana anterior a la pasada, Estuve toda la semana en Guatemala, eh, por cierto, hermoso país y de una vez quiero darle muchísimas gracias este, a todas las personas en Guatemala que me hicieron sentir como en casa. De verdad que pasé un tiempo magnífico. Estuve dando una conferencia... Eh, que se llama Liderazgo Épico frente a 500, eh, 500 personas, de lo cual me fue eh, súper bien Pero también me fui unos días antes y estuve en una gira de, de medios Estuve en varias emisoras de radio, entrevistándome por el lanzamiento de mi libro Tu Momento es Ahora Y eh, tuve varias presentaciones en la librería Artemis, en la librería de, de museo Y en la librería Bautista, eh, y un par de librerías más Estuve dando la presentación del libro Tu Momento es Ahora y de verdad, muchísimas gracias. Si me estás escuchando, estuviste en Guatemala, pude conocerte. De verdad conocí personas maravillosas, personas que tenían meses o años siguiéndome, personas que me acaban de conocer justamente porque estuve en las emisoras de radio. De repente se interesaron en el libro y fueron a las presentaciones. De verdad que fue una semana magnífica. Pero durante esa semana que tuve que dar varias presentaciones sobre el libro Tu Momento es Ahora, empecé a probar y hacer ciertos cambios en la manera en que yo daba la presentación del libro. Y eh, en base a eso es que quiero hacer este podcast, porque esa, esa prueba y error, ese ensayo y error, y esas múltiples iteraciones de, de eh, experimentos que hice en, en todas estas presentaciones que hice durante esta semana, que fueron bastantes, me llevaron a... a, a, a vamos a llamarlo así, a, a resumir siete principios que quiero comunicar contigo en uno minuto. También quería comentarte que así como hace dos semanas estuve en Guatemala, la semana pasada estuve huyendo de Florida, de mi casa, porque el huracán Irma, eh, como estoy seguro que sabes, tocó, bueno, pasó por Puerto Rico, República Dominicana, varias islas del Caribe, y al final tocó... Este, Florida por la costa oeste no por la costa este donde yo vivo sin embargo días antes tuve que salir huyendo de Irma y subí a Orlando y después cuando el huracán venía llegando seguí subiendo hasta Alabama estuve tres días eh, cuatro, no básicamente toda la semana varios días en Alabama en Birmingham y pude conocer ese lugar hermosísimo Alabama y bueno estuve ahí básicamente hasta que el huracán pasó justamente por arriba de Alabama ya era una, una tormenta tropical y después eh, bajé para que sepas, estuve 22 horas manejando desde eh, Orlando hasta Birmingham por la cantidad de tráfico, la cantidad de personas que estaban huyendo de la Florida y de regreso tuve que partir el viaje en dos porque y fue, era básicamente imposible, ya, estábamos, ya yo estaba tan cerca de llegar a mi casa, estaba tres horas en mi casa, pero ya físicamente no podía más y tuve que partir el viaje, es decir, estuve básicamente dos días viajando, dos días de vuelta y como unos cuatro días en Birmingham conociendo allá, esperando que el huracán pasara, pero bueno, quería contarte que eh, gracias a Dios nada sucedió en mi casa, nada sucedió con mi familia, todos estamos bien, eh, la, la máxima pérdida que tuvimos fue que el, el refrigerador se dañó y perdimos una gran cantidad de carne, más de 20 kilos de carne que yo tenía ahí guardada, que eh, la he ido guardando porque eh, tenía unos proyectos personales que quería hacer como chef y quería probar unas recetas, y al final siempre lo iba dejando, bueno, por la cantidad de trabajo y proyectos que llevaba, y bueno, fíjate que por dejar, 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 este, la carne se perdió, y lamentablemente, tristemente, ayer tuve que botar 20 kilos de carne, no te imaginas el dolor que me dio porque todo eso se descongeló cuando se fue la luz, la nevera pasó varios días descongelada, cuando volvió la luz y se volvió a congelar ya, ya estaba mala la carne y tuve que botar básicamente no solo la carne, todo el refrigerador, pero gracias a Dios pude otra vez eh, llenarlo, obviamente no con carne todavía, pero con las cosas que necesitaba, nosotros estamos bien versus otras personas que realmente la pasaron mucho peor, lugares donde perdieron sus casas eh, lugares donde todavía hasta el día de hoy no tienen luz. Realmente no tengo nada por qué quejarme, sino más bien estar agradecido. Pero eso fue lo que pasó la semana pasada. Si me viste un poco desconectado de las redes, la semana pasada, bueno, el huracán Irma tocó y tuve que huir. Pero bueno, ya estamos hoy acá y vamos a hablar hoy de siete principios para conectar con la audiencia. Una última cosa antes de comenzar rápidamente es que, tal como yo he venido comentando antes, yo estoy trabajando ahorita fuertemente y aceleradamente por lanzar una plataforma de emprendimiento que me tiene súper entusiasmado. No ha habido nada que yo me he sentido tan emocionado en los últimos años como esta plataforma de emprendimiento. Eh, está a punto de lanzarse, lamentablemente, tanto el viaje a Guatemala como esta semana siguiente que estuve huyendo. Me retrasaron un poquito el proyecto, pero bueno, yo sigo para ponerme al día. Sin embargo, eh, quería decirte que si estás interesado, si, si eres una persona que alguna vez ha soñado en ser emprendedor, este, bien sea que tienes un empleo y has querido ser tu propio jefe o estás trabajando en ser tu propio jefe a lo mejor ya tienes un negocio, ya eres un emprendedor pero sin embargo quisieras formarte más como emprendedor aprender eh, sobre habilidades, destrezas y conocimientos que necesitan los emprendedores este, o por, si eres un profesional, tienes una carrera profesional sin embargo tú tienes una ambición profesional de llegar a altos niveles de gerencia estoy hablando a nivel de vicepresidente o presidente o inclusive más arriba, donde sabes que a, a pesar de tus eh, conocimientos de tu área específica donde tú estás creciendo y desarrollándote dentro del mundo corporativo, necesitas tener un conocimiento mucho más amplio de todas las disciplinas y artes de los negocios, ¿ok? Estrategia de negocios, mercadeo, ventas, desarrollo organizacional, todo ese tipo de, de habilidades que te van a ayudar a ser un mejor líder y a liderizar una empresa. Eh, con muchísimo más éxito. Si eres alguna de esas tres personas, vas a estar interesado en esta plataforma de emprendimiento. Ahora, lo que te puedo decir ahorita, si tú quieres que te avise apenas esa plataforma esté, a, a, esté allá afuera para que puedas registrarte, lo que te invito hoy es que vayas a emprendedorhoy.com, ¿okay? emprendedorhoy.com, y te registres, registres tu email, y de esa manera, apenas la plataforma esté al aire, que la haya podido lanzar, Vas a recibir un email para que vas a ser invitado y, por supuesto, yo voy a estar lanzando unos videos antes. Voy a hacer una invitación a un webinar para el lanzamiento y todo eso. Bueno, si tienes, si, si colocaste tu email en emprendedorhoy.com, vas a, vas a estar al día en todo esto para que puedas ser parte de esa plataforma. Entonces, bueno, eso es lo último que quería decirte antes de comenzar con el episodio de hoy. Siete principios para conectar con tu audiencia. Eh, fíjate lo, lo siguiente. Eh, una de las razones durante todas estas presentaciones que yo he dado de mi libro, que me di cuenta que conectaban con la audiencia, que ayudaban a que las personas se conectaran, y esto puede ser que te suene un poquito eh, raro a lo mejor cuando lo diga, pero dame un minuto para explicarlo un poco más. Pero el punto número uno, el principio número uno es ama a tu gente. O sea, realmente necesitas tener amor por tu audiencia. ¿Qué es lo que sucede? Yo no tengo una manera de explicártelo científico como a mí me gusta explicar todo lo que explico, pero sí te puedo decir que existe una conexión cuando las personas que van a presentar una idea, que van a dar una presentación, que tienen un blog o un podcast, que tienen una plataforma y quieren llegar a las masas, sea cual sea esa conexión entre un líder y una organización, cuando el líder o cuando la persona que está a la cabeza, cuando el presentador tiene un deseo sincero, de amor por las personas que están del otro lado del micrófono, en este caso de la pantalla o de la mesa. Hay una conexión muchísimo más profunda con la gente. La gente siente cuando tú realmente tienes el interés de ellos por encima del interés tuyo. Y eso se logra solo con amor. Cuando tú amas a las personas, tú lo que estás buscando siempre es el bien de la otra persona por encima de tu bien personal. No quiere decir que tú no vayas a tener un bien personal. No, no quiere decir que tú no vayas a tener un beneficio de todo este proceso o transacción. Sin embargo, se transmite. De hecho, tanto es así, si tú me has seguido en el podcast o has hecho alguno de mis cursos, sabes que uno de los libros que yo más recomiendo es el libro El Vendedor Más Grande del Mundo, que es una serie de pergaminos que tienes que leer diariamente por 30 días y después pasar al siguiente pergamino. Y el primer pergamino que tienes que leer por 30 días es el pergamino del amor. Y... Es interesante cómo Mandino cuando va a escribir un libro sobre cómo convertirte en el mejor vendedor del mundo, lo primero que necesita desarrollar es amor. Amor por las personas. Y él en ese libro habla de cómo cuando tú amas a las personas y tú sales al mercado a vender, tu amor rompe cualquier barrera que esa persona tenga y automáticamente la persona se siente amada y, es mucho más, y está mucho más abierta a escuchar. Entonces, el primer principio... Que uno tiene que desarrollar es amor por su gente. Por eso es que cuando tú ves estos blogs o canales de YouTube o podcasts donde la persona que los está desarrollando realmente lo que tiene es un deseo egoísta, primeramente. Es decir, quieren crear una plataforma para hacer dinero, eh, para vender algo inmediatamente, pero realmente no tienen un deseo y un amor por la persona que está del otro lado y no están buscando de corazón servir. Eh, normalmente no duran mucho, normalmente terminan sin seguidores, porque aunque tengan una gran habilidad, aunque puedan atraer a personas, con el tiempo las personas empiezan a sentir cuando tú te quieres aprovechar de ellas, cuando tú tienes una agenda, cuando realmente tú no sientes amor por la otra persona, y eso lo hemos sentido nosotros en relaciones, con amigos, con familiares, cuando tú te das cuenta de... Esa situación, ¿verdad? Exactamente igual sucede cuando tú quieres conectar con tu audiencia. Entonces el primer paso realmente es buscar amar a tu gente, buscar amar a tu tribu, buscar amar a tu equipo, ¿ok? Esa es la número uno. Número dos, comienza tus presentaciones, comienza, cuando, cuando vayas a hablar, comienza esa conexión con una historia. Uno de los eh, ejemplos, uno de las pruebas que yo hice durante estas múltiples presentaciones, era comenzar con una historia. Muchas veces uno comienza una presentación presentándose. Y es la típica presentación de, bueno, buenas tardes, o buenas noches, o buenos días. Mi nombre es Víctor Hugo Manzanilla. Estoy muy contento de estar acá. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y hoy yo, que, yo quería hablarles sobre bla, bla, bla. Así comienza todo el mundo. Y es, es tan, eh, ¿cómo lo podría decir? Es tan esperado esa manera de comenzar una presentación que automáticamente las personas se desconectan de ese periodo porque saben que es lo normal que todo el mundo va a hablar y después tratan de conectarse luego. Sin embargo, ya ahí perdiste muchas personas. Ahora, cuando tú quieres conectar con la audiencia, lo mejor es comenzar con una historia. De hecho, eso es un principio que yo utilicé en mis libros y lo aprendí de varios escritores, entre ellos John Maxwell, que fue uno de los... Yo había leído muchos libros de John Maxwell, me gustaba mucho de sus principios, y entonces empecé a ver cómo él estructuraba sus capítulos. Y me di cuenta que, en la mayoría de los libros, por lo menos los que yo había leído para ese momento, John Maxwell siempre empezaba cada capítulo con una historia. Y el capítulo arrancaba con una historia. Y después de la historia, la historia conectaba con el principio que tú querías eh, mostrar. Por ejemplo, fíjate que en mi libro, tu momento es ahora. Si vas a la introducción, la introducción comienza con eh, lo siguiente. La, la, la introducción de, de mi libro, que lo, lo estoy buscando acá, comienza así. Estaba extenuado. Escribir despierta a tu héroe interior no había sido fácil y creía que nunca iba a poder escribir otro libro alguna vez. Sentía que lo había entregado todo, toda mi experiencia, toda mi vida, todo mi esfuerzo y todas mis historias. Sentía que no había más nada que enseñar, pero la vida me tenía algo preparado, un golpe duro, uno que nunca me esperaba, un golpe que me cambió la vida para siempre. Así arranca la introducción de mi libro tu momento es ahora. Es decir, una historia. Es una historia mía, es mi historia, pero al final comienza con una historia. Y si vas ahora al capítulo 1, por ejemplo, que se llama Conquista la mente, comienza. la primera línea comienza. Elliot era un prominente hombre de negocio. Su éxito no solo se limitaba a sus proyectos y empresas, sino que también era un padre y esposo modelo. Sin embargo, de un momento a otro, todo se había venido abajo. Había destruido su matrimonio y decimado sus negocios. Su vida estaba en caída libre y no se entendía el porqué qué. Y entonces comienza el capítulo. Es decir, comienza con una historia. Y de hecho, si tú vas a mi primer libro, despierta a tu héroe interior, es exactamente el mismo eh, proceso. El capítulo 3, que lo acabo de abrir en este momento aleatoriamente. Capítulo 3, la jornada del héroe. Aquella noche que conocí a Don, esa en la que me confronté con la realidad de que estaba viviendo una vida aburrida. Mi mente estaba mil por hora. Estaba tratando de clarificar cuál sería mi siguiente paso. A pesar de entender que no estaba viviendo una vida que me llenara completamente y que existían historias que conectaban con la audiencia y historias que no, no estaba claro en cómo construir la mía de una forma que valiera la pena. Es más, no tenía claridad en lo que era una historia y lo que no lo era. Entonces, eh, cuando comenzó las estructuras de mis libros, cada capítulo comienza con una historia. Cuando iba a dar las presentaciones en Guatemala frente a, la, a, a las personas que estaban ahí para conocer sobre mi libro, comenzaba con una historia. Cuando comencé mi presentación de liderazgo épico ante estas 500 personas que, que fueron allá a, en Guatemala, comencé con una historia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas, comienzas con una historia, ¿qué es lo que pasa con las historias? Nosotros conectamos con las historias. La manera como el ser humano, eh, de alguna manera que está estructurada su mente, las historias conectan y las historias generan interés. Entonces, cuando tú quieres conectar con tu audiencia, conecta, comienza con una historia. Es más, estoy seguro que de estas tres historias que te leí en la introducción, capítulo 1, capítulo 3 de mi libro Despierta tu hora interior, los dos primeros de mi libro Tu momento es ahora, estoy seguro que hubo algo que te intrigó de la historia. A lo mejor querías que siguiera leyendo un poco más. No sé, pero... Eso, si sentiste que querías que leyera un poco más, era porque la historia conectó contigo. Entonces, conecta, comienza con una historia. Puede ser una historia propia, puede ser una historia de otra persona. Siempre, obviamente, la historia tiene que tener un objetivo, que es conectar el principio que tú quieres al final eh, comunicar. Pero comienza, comienza con una historia. Ahora, el principio número tres es conecta. Tu historia conecta lo que quieres enseñar a través de lo que yo llamo insights. O insights son, eh, como lo podríamos llamar en español, eh, estoy buscando la palabra en español, pero son como una revelación, como una epifanía. Ahora, cuando yo hablo de insights, yo me refiero a verdades que las personas saben que son verdades, pero normalmente no están pensando en eso todo el tiempo. Sino que es como una verdad, como escondida, pero en el momento que tú la dices, las personas dicen, oye, sí, tú tienes razón. Te pongo un ejemplo de lo que sería un insight. Yo estoy ahorita hablando, estoy grabando este podcast. Imagínate que yo dijera lo siguiente. Este, casi todas las personas viven su vida en una silenciosa desesperación y se van a la tumba con la canción Todavía en Ellos. Muchas personas hoy saben que hay algo que tienen que hacer, pero no lo han hecho. No lo han hecho por miedo no lo han hecho porque no saben cómo hacerlo, no lo han hecho porque no se atreven, pero saben en su corazón, bien sea comenzar un negocio, bien sea aprender un instrumento musical, hacer un maratón, hay algo en tu corazón que siempre has soñado hacer, pero no lo has hecho. Cuando yo digo esa frase, esto, esto que acabo de decir, esto es un insight. ¿Por qué es un insight? Un insight universal, es decir, una verdad universal. La mayoría de las personas que escuchan esto en su mente, y es posible que te haya pasado esto a ti, sientes que lo que estoy diciendo es verdad, ¿ok? Es verdad. Por ejemplo, cuando yo escribí, de hecho este insight que te acabo de hablar es el, es el insight de cómo nació mi libro Despierta tu verbo interior. Cuando yo escribí mi segundo libro, tu momento es ahora, nació de otro insight que decía ya estoy, o, sea, o constantemente veo que otras personas las cosas les salen bien, primos, amigos, familiares, conocidos, donde oportunidades se le abren, la, como que si tuvieran suerte y tienen éxito en la vida, pero sin embargo, yo quisiera que las cosas me sucedieran a mí. Yo quisiera que eh, por una vez el que tuviera la suerte sería yo. Y yo quisiera por una vez que mi momento fuera ahora. Entonces, ese insight que te acabo de mencionar, muchas personas, cuando tú lo dices, se sienten identificadas con eso porque es una verdad. Ahora, cuando tú hablas, cuando tú preparas una presentación, cuando tú preparas un podcast, un video, un artículo que vayas a escribir en un blog, piensa en los insights, piensa en cuáles son esas verdades universales que cuando tú escribas y hablas de ellas, las personas se sienten identificadas con esa verdad. Y eso te ayuda a que la persona conecte con lo que tú vas a decir después. Si tú no utilizas insights, sino que tú vas directamente, por ejemplo, a vender una idea, o a vender un producto, a vender un servicio, es como muy abrupto. Mientras que las personas más conectadas estén y más alineadas estén con tu mensaje antes de que tú llegues al punto de vender, nuevamente, no tiene que ser un producto, puede ser una idea. A lo mejor yo quiero venderle a mis superiores en, la, en una compañía la idea de adquirir esta otra compañía o la idea de lanzar este proyecto. O a lo mejor yo quiero vender un producto y servicio específicamente. Pero mientras más las personas estén alineadas antes, ok, de que llegue el momento... De hacer la venta Mucho más fácil La venta va a ser O mucho más rápido Ellos van a decir sí Porque poco a poco Los ha ido llevando En un camino de sí, sí, sí Y de conexión Por eso cuando tú comienzas Con una historia Hay conexión Luego empiezas a hablar de insights Y hay más conexión Ahora Un tip Cuando tú vas a pensar Sobre los insights Normalmente los insights Son situaciones internas Que las personas tienen Muchas veces tienen que ver con miedos, con deseos, con pasiones, con temores. Fíjate que cuando yo hablo acerca de... La mayoría de las personas saben que tienen que hacer algo, pero no lo han hecho. Porque Por, Por miedo. Estoy hablando de algo interno. ¿ok? Cuando yo estoy hablando de que muchas veces vemos alrededor como nuestros amigos, familiares, conocidos, tienen golpes de suerte y les va bien en la vida y a veces siento como que la vida fue un poquito más injusta conmigo. Y ahora quisiera que el momento mío fuera ahora. Ese momento estoy hablando también sobre algo interno. Es un sentimiento interno. Pero al final es una verdad que conecta con la audiencia porque las personas dicen, sí, yo me siento igual. Entonces, cuando una persona está conversando y utiliza este tipo de insight siempre conecta mucho más con las personas. Y por eso los grandes comunicadores siempre están utilizando este tipo de insight De hecho, cuando tú ves un comediante cuando tú ves un buen comediante, te vas a dar cuenta que la razón por la cual la mayoría de las personas se ríen es porque se sienten identificadas con la historia que la persona está contando. De hecho, un buen comediante no es una persona que se para a contar chistes. Okay, nosotros sabemos chistes y nos podemos parar a contar chistes, pero un buen comediante no cuenta chistes. Un buen comediante es que cuenta historias y cuenta insights de esas historias, que cuando tú las escuchas te sientes identificado y te mueres de la risa. Por eso cuando él utiliza ejemplos de cómo una mujer trata a un hombre, la, la, los hombres y las mujeres se ríen. ¿Por qué? Porque han estado en relaciones y esas cosas les han pasado. A lo mejor obviamente el comediante las exagera un poco para, para ponerle el toque cómico e inesperado a lo que va a decir, pero sin embargo al final... Si tú estudias un comediante, te vas a dar cuenta que lo que él está hablando son insights, insights y insights. Y te vas a dar cuenta que cuando tú te ríes es porque tú te sientes identificado con lo que él está diciendo. Bien sea porque lo has vivido, bien sea porque has visto personas cercanas a ti que lo han vivido, pero al final tú sientes que lo que él está diciendo es verdad y por eso te ríes. Entonces, conectar a través de insights es la número tres. La número eh, cuatro es... Cuando tú vayas a hablar de los beneficios de tu idea, de tu producto, de lo que tú quieres comunicar, porque acuérdate que vamos llegando a un punto donde tienes que venir allá afuera y tienes que venir y mostrar cuál es la idea que quieres vender o cuál es el producto o servicio que quieres vender. Entonces comenzamos con una historia, ¿verdad? Después conectamos a través de insights. Y lo tercero es que los beneficios que tú vas a hablar necesitan ser claros y normalmente tienen que ser uno, dos o tres máximo. ¿Qué pasa? Cuando uno se está comunicando, piensa en bloques de uno, de dos o de tres. No sigas más adelante. Te explico. Por ejemplo, yo puedo venir aquí y decirte algo así como que, por ejemplo, eh, esta plataforma de emprendimiento que estoy creando va a ser o se va a convertir en la plataforma número uno de emprendedores del mundo hispano. Entonces, ahí te estoy hablando de un beneficio. Un beneficio que es claro. ¿okay? Cuando, cuando empezamos a hablar de beneficios, a veces empezamos a hablar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la persona se le, le empieza a olvidar y no, y no sabe cuál es. Entonces piensa en bloques de uno, bien sea que es una cosa que vas a comunicar o dos cosas que vas a comunicar, porque la mente todavía puede captar dos cosas o tres. Cuando, cuando tú hablas de tres, por alguna razón la mente, el número 3 es un número que conecta muy bien. Por eso... Te das cuenta que muchas veces la gente habla Tres pasos para alcanzar el éxito Y de ahí brincan a siete pasos Y de ahí brincan a veintiuno Por alguna razón, tres, siete y veintiuno Conectan muy bien Son números que conectan con las personas Entonces, de hecho, este podcast, ¿cómo se llama? Siete principios para conectar con tu audiencia Si yo hubiera hablado seis principios O cinco principios Hubiera hablado ocho principios, no es lo mismo que decir siete principios. Sin embargo, cuando uno está en una presentación, uno está vendiendo un producto, una idea, llegar y decir, te voy a hablar de siete beneficios o de 21 beneficios, automáticamente las personas se van a decir, oh Dios mío, y se van a aburrir y se van a desconectar. Entonces, piensa en bloques de uno, es decir, este es el beneficio que te voy a comunicar. Piensa en bloques de dos, es decir, esto que te voy a comunicar te va a ayudar en dos cosas. A y B. La mente capta muy bien eso. O máximo tres. Todavía tres es bien poderoso. Es decir, existen tres razones por las cuales tú deberías comprar este producto. O te voy a dar tres razones por las cuales este servicio que yo ofrezco te va a ayudar en tu negocio. No sigas 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, recuerda. Bloque de 1 o bloque de dos o bloque de tres. Es la, manera, es la mejor manera que la mente capta cuáles son los beneficios que trae, bien sea tu idea, tu negocio, tu proyecto, tu servicio, tu producto, lo que estés vendiendo. ¿Okay? Entonces, uno, dos o tres. Ahora vamos al principio número cinco. ¿Okay? Y el principio número cinco es que no tengas temor en mostrar tu, perdón, tu vulnerabilidad. No tengas temor en mostrar tu humanidad. Muchas veces creemos, y de hecho esto es una creencia que viene mucho de, bueno, yo diría básicamente de, la, de, de, de las generaciones que tienen ahorita, yo diría 50 años para arriba, que yo me he dado cuenta que por alguna razón esas generaciones crecieron bajo esta imagen de perfección y, y, y de excelencia, donde muchas veces sienten o se sienten intimidados cuando tienen que mostrar su vulnerabilidad y su humanidad. Cuando están vendiendo un producto, una idea, o cuando están saliendo allá afuera para conectar con su audiencia. Obviamente, no es todo el mundo y tú puedes ser una persona que tiene 70, 80 años y no te sientes así. Simplemente estoy hablando que en general es lo que he visto. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo, por ejemplo, con toda esta nueva generación de millennials que están llegando al mercado de trabajo 30 años o menos?, son personas que están buscando la realidad. Son personas que están buscando la humanidad. Son personas que están buscando la vulnerabilidad. Por eso cuando una persona llega a un líder en una corporación donde el líder hace un gran esfuerzo por crear una imagen de perfección, donde todo lo sabe, donde nunca se equivoca, eso no conecta con estas nuevas generaciones que están, que están creciendo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un gran esfuerzo por crear una imagen de perfección, Puede ser que logres tener muchísimo éxito, pero el problema que sucede en ese caso es que las personas que te ven piensan que tú eres una persona de otro planeta, que no eres un ser humano, o no se sienten identificados y no sienten que van a poder llegar a donde tú has llegado, porque piensan que a lo mejor tú tienes una cualidad, una habilidad que ellos no tienen. Ahora, cuando tú muestras tu vulnerabilidad, cuando tú muestras tu humanidad, entonces las personas que te siguen conectan contigo porque dicen, wow, fíjate, si con todos estos errores, si con, con, con esta apertura que esta persona nos está dando a su vida, a sus caídas, a sus golpes, a sus barreras, fíjate cómo aún llegó a donde llegó. Entonces yo también puedo. Y eso genera una conexión muchísimo más fuerte y genera un liderazgo muchísimo más fuerte. Por eso es que el líder perfecto ya eso está muriendo y ahora estamos buscando personas que sean más reales y más auténticas. Entonces, este principio número 5 para conectar con tu audiencia es sencillo. Muestra tu vulnerabilidad, muestra tu humanidad. Ahora, no estoy hablando de llevarla a un extremo donde más bien muestras una mediocridad. Porque también he visto personas que para agarrarse a este punto actúan de una manera mediocre. Y de esa manera mediocre lo hacen públicamente. Es decir, yo por ejemplo, yo voy a lanzar un podcast voy a lanzar un video, un canal de YouTube o un blog o un negocio. Y, y realmente lanzo algo mediocre allá afuera y, no, y, y lo hago tranquilamente, no es eso, porque ahí pierdes el liderazgo, porque ahí más bien estás mostrando mediocridad. Yo no estoy hablando de eso. Obviamente, si tú estás escuchando esto, yo asumo que tú eres una persona de excelencia y tú estás luchando por hacer las cosas bajo la excelencia, hacerlas bien. Pero sin embargo, en ese proceso vas a recibir golpes, vas a recibir caídas, vas a cometer errores. No tengas temor en mostrar allá afuera tu vulnerabilidad. No tengas temor en hacerte humano allá afuera en mostrar tus errores, tus caídas y tus golpes. Eso te va a ayudar a conectar muchísimo más con tu audiencia. ¿Ok? Entonces, ese era, ese era el punto y de hecho ya me perdí. Creo que ese era el punto número 6. Cor correcto. Que era, este, muestra, perdón, el punto número 5, ¿no? Muestra tu vulnerabilidad. Muestra tu humanidad. Y el Punto número c que quería conversar era, evita frases manipuladoras, es decir, no insultes a las personas. Obviamente que si tú eres una persona que aplicó el principio uno, que es ama a tu gente, no vas a llegar nunca a hacer esto. Sin embargo, algo que yo estoy viendo muchísimo en la actualidad, justamente por toda esta explosión de las redes sociales, y ahora todo el mundo tiene una plataforma allá afuera para vender sus ideas, para conversar, para vender su imagen, para vender su marca, es que las personas se olvidan de que las otras personas que están del otro lado no son brutas. Y, y en consecuencia, creemos a veces que utilizar frases manipuladoras nos van a ayudar a nosotros a construir mejor nuestro negocio, nuestra idea, o vender, mejor, ven, vender nuestras ideas con más éxito. Te pongo un ejemplo. Constantemente yo entro a páginas web y obviamente las personas, igual que, que en mi caso... Cuando una persona entra a mi página web, a mí me interesa que las personas se registren en mi página web y me dejen su email. Con el email que ellos me dejan, yo puedo luego enviarles más contenido, conectar directamente con ellos. Y cuando yo tengo un producto o un servicio que yo voy a lanzar, evidentemente es mucho más fácil conectar con la audiencia. Por ejemplo, al principio de este podcast yo mencioné, si tú eres un emprendedor, has soñado con ser un emprendedor, quieres ser un emprendedor, eres hoy un emprendedor, pero quieres mejorar tus habilidades como emprendedor o eres un profesional corporativo, pero con ambiciones de llegar a los niveles más altos de vicepresidenta, presidencia o mayor, necesitas crecer, entonces ve a emprendedoroy.com, déjame tu nombre y tu email. ¿Para qué? Para que en el momento que la plataforma está lista yo pueda comunicarme. Es decir, yo quiero el email para poder comunicar a las personas sobre esta plataforma. No hay nada este, malo en eso. Sin embargo, yo llego a muchas páginas y entonces me dicen cosas como, voy a dar un ejemplo, ¿Quieres alcanzar éxito? Entonces te ponen un botón, eh, sí quiero alcanzar el éxito. O deja tu email o algo así. Sí quiero. Y entonces el otro botón dice, quiero ser un fracasado o no quiero alcanzar éxito. Entonces utilizan los botones en las páginas web de una manera manipuladora. Constantemente lo veo. Y muchísimo en el mundo hispano. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando tú estás vendiendo una idea un producto Evita las frases manipuladoras. Evita, evita tratar de convencer a las personas con palabras y con frases que más bien, este, bueno, es eso, estás manipulando a la persona. Evidentemente, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, un curso o un producto para ayudar a las personas en su camino al éxito, yo necesito entender, como emprendedor que soy, eh, que va a haber personas que no van a ser el target, no quieren mi curso, no lo van a hacer, o a lo mejor no tienen el dinero para hacerlo en el momento. Y eso no debe ser un problema para mí, no debe ser un problema para ti. Ahora, yo no puedo decirle a las personas, si tú compras mi curso es que quieres tener éxito, si tú no compras mi curso es que tú quieres fracasar en la vida. Eso es manipulación. Y eso es algo que va a destruir tu conexión con la audiencia. Entonces, si yo alguna vez hago eso por error, o bien sea que a lo mejor yo contrato a una persona, me ha pasado que he contratado a copywriters que me ayudan en crear páginas o me ayudan a programar cosas en mi blog y de repente ponen un botón o ponen una idea que está en contra. Si eso llega a pasar, de antemano te digo, ve a liderazgo.com y me dejas un email ahí donde me reclames que estoy utilizando palabras o frases manipuladoras porque realmente no es. Si tú haces eso, vas a perder la conexión con tu audiencia. Las personas van a perder la confianza en ti. Entonces, por más que tú creas que esas frases convierten mejor o te traen más ventas, evítala, porque lo que quiero transmitirte acá es que tu negocio, tu carrera profesional, la audiencia que estás creando tu plataforma, tú la quieres en el largo plazo. Tú la quieres 5, 10, 20, 30 años a partir de hoy. Tú no quieres vender hoy mucho en el próximo mes y medio y destruir a todo el mundo y destruir las relaciones y no tener nada dentro de 3, 4 años. Entonces protege a tu audiencia. Número uno, ama a tu audiencia y en consecuencia cuando tú amas a las personas, tú nos las manipulas. Entonces evita frases de vendedores baratos manipuladoras. Okay, esa era la número seis. Este, y, este, y la número siete okay, que quiero conversar, que también la practiqué muchísimo eh, durante este tiempo que estuve en Guatemala, es que cuando tú estás dando una presentación, estás vendiendo un producto, memoriza siempre el final. Memoriza siempre el final. A veces la, la persona me pregunta, Víctor, ¿tú, tú en tu presentación la tienes toda memorizada. Y la realidad es que no, yo no tengo mi presentación memorizada. Yo tengo memorizado dos cosas. Uno es cómo comienzo la presentación, que es una historia normalmente, que no es que la tengo 100% memorizada, pero sé cuál es la historia con que voy a, con que voy a comenzar y me la sé pero siempre tengo bien memorizado el final. Normalmente puede ser una historia inspiradora que lleva a las personas a moverse a la acción, que los inspire, o puede ser también una pregunta. Muchas veces yo cierro mis presentaciones con una pregunta que lleve a las personas a la reflexión y, en consecuencia, a la acción. Entonces, ¿qué pasa? Ese final, ese final sí necesitas memorizarlo. ¿Por qué necesitas memorizarlo? Porque cuando tú estés dando una presentación, estés grabando un podcast, estés escribiendo un artículo, lo que estés haciendo, uno más o menos tiene control del tiempo, pero te vas a dar cuenta que hay momentos donde necesitas terminar una presentación antes de lo que pensabas. Y si eso sucede, necesitas tener el final memorizado. Yo, por ejemplo, puedo estar dando una presentación no estoy hablando de siete principios, pero puede suceder algo que en el principio tres o cuatro algo sucedió, a lo mejor me extendí más, a lo mejor una persona preguntó algo, a lo mejor sucedió una situación en el salón que me llevó a mí extenderme en un principio, y a lo mejor ya se me está acabando mi hora y voy por el principio 4, pues yo mi final lo tengo memorizado. Y yo puedo brincar al final, y nadie se da cuenta que yo brinque al final. Y cierro mi presentación en alto. Lo peor que puedes hacer es no tener el final bien memorizado, bien practicado, porque el final es lo que las personas van a recordar. Entonces el final necesita ser algo que esté sumamente bien planificado, bien memorizado y que tú puedas lanzarlo en cualquier momento de la presentación, porque como te digo idealmente todo te va a funcionar bien, pero puede ser que a lo mejor se te corte el tiempo, puede ser que a lo mejor eh, algo suceda y necesitas cerrar, y ese final necesita estar memorizado, y recuerda en mi caso, por ejemplo, yo siempre cierro con dos cosas o una historia inspiradora que lleva a la gente a la acción o con una pregunta que lleva a las personas a la reflexión para que, en consecuencia, las lleve a la acción. ¿Cuál es esa acción? Depende de la conferencia. Hay conferencias donde la acción que yo quiero que las personas tomen es, por ejemplo, decidir convertirse en un mejor líder. Eh, hay, hay conferencias o hay eh, presentaciones que yo... donde la, persona, la, la, la acción es que al final la persona diga si estamos de acuerdo con tu proyecto, vamos a ejecutarlo. Entonces, al final... El final siempre está memorizado y siempre está enfocado en que las personas vayan a la acción. ¿Y cuál acción? La que yo tengo planificada, estratégicamente pensada, que suceda. Y eso es lo que te va a llevar a ti a conectar mejor con la audiencia, bien sea en una presentación, en cualquier vehículo, medio que estés utilizando para comunicarte con ella. Entonces, recuerda, número uno, ama a tu gente. Número dos, comienza siempre con una historia. Las personas conectan con las historias. Número tres, conecta tu historia luego con la audiencia a través de los insights. Es decir, verdades que las personas no piensan mucho en ellos, pero cuando tú los dices, las personas se identifican contigo y te llevan y llevan a conectar con lo que estás diciendo. ¿OK? Luego, este, habla del beneficio de una manera clara, y recuerda, siempre debe ser o un beneficio o dos beneficios o tres beneficios. Y ya, sea un bloque de uno, de dos o de tres. Cuatro, muestra tu vulnerabilidad, muestra tu humanidad, muestra tu autenticidad. No tengas temor porque eso va a conectar muchísimo más con la audiencia. La, la siguiente es que este, evita frases manipuladoras No insultes la inteligencia de las personas No trates de utilizar frases de vendedores o motivadores baratos Recuerda que ama a tu gente Y en consecuencia no, nunca necesitarás utilizar frases manipuladoras Para que las personas compren tu idea, tu producto o tu servicio Y la última es Memoriza un final que sea inspirador Bien sea una historia inspiradora que lleve a la acción O bien sea una pregunta que lleve a las personas a la reflexión y esa reflexión, en consecuencia, los lleve también a la acción. Entonces, bueno, eso es lo que tenía para ti hoy, siete principios para conectar con tu audiencia. Yo te mando un gran abrazo y recuerda, lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti.